0: Em Números capítulo de número 13. Números capítulo de número 13. Versículo de número 30 e 31. Você que está em casa, tem a oportunidade de tomar a sua Bíblia em mãos, abrir o texto sagrado e compartilhar conosco esta palavra. Assim está escrito, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos-la em herança porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Amém. Para qual notícia você dará ouvido? As notícias aí estão. Para qual notícia você dará ouvido? Foi essa pergunta que ficou no meu coração ontem, quando eu pensava no nosso culto de ceia, antes de entrarmos num mais um bloqueio de todas as esferas da sociedade, comércio, igreja, escola esporte, tudo, e conversando com algumas pessoas, eu vi estampado no rosto o, o desânimo, eu vi estampado no semblante a tristeza de alguns que já estavam engatando a quinta marcha, e novamente tem que colocar o pé no freio, Reduzir para a primeira e andar só no soquinho. Sabe quando você está num trânsito e você anda só no soquinho? E você vem numa quinta marcha e você precisa parar. A estrada está tranquila, está começando. Tem muito fluxo, mas a estrada está fluindo. E você engata uma marcha. Como é ruim quando você está às vezes na estrada e de uma hora para outra o trânsito para. Para um acidente, um obstáculo, e você precisa interromper a marcha. E eu fiquei pensando nisso. Notícias que surgem no nosso caminho para interromper a nossa marcha. Para qual, qual notícia você dará ouvido? Fiquei pensando nas três vertentes de notícias. Notícias positivas, notícias negativas e notícias positivas apesar do caos, apesar da, das negativas, são as três vertentes de pessoas que nós temos, pessoas que dão notícias negativas, pessoas que procuram dar notícias positivas, e pessoas que, apesar do caos e do problema instaurado, eles procuram tirar sempre a parte positiva do caos. E neste texto nós encontramos uma nação que rumava rumo à terra prometida, à promessa que Deus havia feito. Eles estavam não muito longe de alcançar o objetivo. Em determinado momento da caminhada no deserto, Moisés para com a nação, ele e Arão. E ele escolhe doze homens que representavam as tribos de Israel. E ele manda que estes homens caminhem até esta terra prometida, até Jericó. E eles possam ali espiar a terra e ver que tipo de terra que era. Interessante que Moisés manda eles fazerem um censo é, muito minucioso, Moisés pede para que eles olhem a localização da terra, Moisés pede para que eles olhem qual a natureza dos habitantes, Moisés pediu para que eles olhassem o estereotipo do povo, como que eles eram, como que era o corpo deles. Eles eram alto, baixo, magro, gordo, fortes, fracos. Como que eles eram? Como eram os habitantes daquela terra? A qualidade da terra, se a terra era boa, se ela não era boa. Ou seja, eles tinham que abaixar e pegar a terra na mão, ver se ela era barro vermelho, se ela era areia, que tipo de terra que era. Moisés pede para que eles olhem quantas Quantos moradores habitantes tinha nas cidades circunvizinhas a esta terra? Quantas cidades compreendia aquela localização? Quantos moradores tinham? Como que eles habitavam? Que tipo de casa que eles habitavam? Se era casa de barro, casa de palha, de madeira, de pedra, de... o que que era? Moisés pediu para que eles olhassem tudo minuciosamente. Ele pede, por último, o potencial da terra. Eu quero não só saber se a terra é boa, mas eu quero saber se essa terra, ela gera algum fruto. E eu quero que vocês tragam o fruto como prova. Então vocês tragam aí os figos, as romãs. E aqueles homens, diz o texto que eles... Eu, eu só creio nisso porque é a Bíblia que diz. Porque... É impressionante, para carregar um cacho de uva, precisava de duas pessoas. O cacho de uva pesado! Cada uva, eu penso que cada uva parecia uma bola de capotão. Você é do tempo da bola de capotão? Porque eu nunca vi um cacho de uva pesar tanto, precisava de duas pessoas para carregar um cacho de uva. Então eu fico pensando... Que missão gloriosa. E eu fiquei pensando na volta destes homens. A Bíblia diz que eles andaram 40 dias e 40 noites na terra. Essa expedição durou 40 dias e 40 noites. Olhando uma terra, olhando o povo, analisando as pessoas, analisando o estereotipo deles, analisando que tipo de terra que era, analisando tudo. E de repente eles voltam. E eu aprendo muito com esse texto. Porque cumprir tarefas físicas, tarefas de cartilha. Olha, você vai e faz isso e você... Algum esposo já foi no supermercado com uma lista da esposa? Eu já. Terrível. E você vai... <risos> tá. Por que é terrível, pastor? Não, porque sempre a gente, os homens, a gente quer comprar o que não tem na lista. A gente quer dar uma incrementada na lista. Quando chega em casa, toma bronca. Por que, que você não trouxe dessa marca? Então, cumprir uma tarefa com lista, até que é fácil. Você vai e tica. O problema é quando você precisa tomar uma posição em relação ao emocional. O que este, esses doze homens fizeram foi se posicionar e cumprir a risca o que Moisés pediu na lista. Mas quando eles chegaram, os doze não tinham a mesma equidade emocional. Os doze não pensavam a mesma coisa. Os doze, cada um tinha um nível diferente de sentimento. E quando eles abriram a boca, dez eram negativistas. Dez traziam o cacho de uva, as romãs, os figos. Mas dez estavam impactados com as impossibilidades. A notícia que eles traziam era uma notícia catastrófica, uma notícia que trazia desânimo, tristeza, choro, angústia. Somente dois conseguiram enxergar algo positivo no negativo. Somente Josué e Caleb conseguiram enxergar uma saída no meio do caos. E eu fiquei pensando que isso pode estar acontecendo com alguém aqui nesta manhã. A terra é boa. A terra produz. Aleluia. As coisas caminham. Você não está aqui morto de fome... Não está aqui nu... Você está aqui vestida... Vestido... E bem vestido... Não te falta o pão de cada dia... Não te falta o que calçar... O que comer... Teus filhos estão bem... A tua família está em paz... Teu lar está em paz... Mas aí vem as notícias... Aí vem o visual... O problema... É que o visual... Muitas vezes... Nós tiramos uma, um resultado daquilo que vemos que, na verdade, não é o que você acha. Já olhou para alguma pessoa que você olha e já traça o jeito da pessoa, mas quando você chega e começa a conversar com a pessoa, você vê que não é nada daquilo. Você fez um pré-julgamento de uma coisa que não existe. Você fez um pré-julgamento de um, de um comportamento que não é aquilo. Tudo baseado naquilo que você viu. Por quê? Porque, na verdade, quando você extrai o negativo daquilo que você vê, é porque o negativo já está dentro de você. Você não consegue ver o positivo no negativo. Por quê? Porque boa parte do resultado negativo já está no seu coração. Já está instaurado na sua vida, no, dentro de você. Enraizou. Então, você tira um resultado de alguém ou de uma situação que é a morte completa. E aí chega outro, num outro numa outra perspectiva e num outro prisma de visão e olha e diz não. Tem jeito. Aleluia. Tem esperança. Aleluia. aleluia. E eu venho nesta manhã falar com a igreja. Com base nesta palavra. Aleluia. Que tem esperança. Aleluia. A terra é boa. A promessa, ela continua de pé. A promessa é para mim, ela é para você. E aquilo que Deus preparou até aqui, não morre amanhã, segunda-feira, quando fecha tudo. Vai perdurar. Aleluia. Vai para a vida, vai para diante de você. Aleluia. Cumprir tarefas físicas é fácil. Eu quero ver quando envolver o teu emocional. Quando você for exigida, exigido, em que você precisa tomar decisões no meio das notícias negativas. Porque as notícias negativas, elas não vão parar. Não param. Elas chegam todos os dias, todos os momentos. Eu estava orando a Deus, escrevendo alguma coisa sobre esta mensagem, quando eu... Recebi a notícia da morte do meu amigo. Aí eu olhava e o Espírito de Deus falava comigo, olha aí. Você ainda vai pregar o positivo diante do negativo que está acontecendo? Eu falei, uou, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, é da fraqueza que a gente tira a força. Sabe, existem muitas pessoas que estão esperando notícias da sua boca. De hoje pra frente, a sua boca pode se tornar uma fonte de notícias negativas. Eu conheço o filho de um amigo. Ele é médico. Desde que começou esse negócio da pandemia, esse moço ele colocou tanto trauma nos pais, na família, que o pai coitado, ele não consegue fazer uma caminhada na rua. Esses dias eu fui para reunião com o pai. Eu fui chegar para tocada um pouquinho o, o homem parecia que ele tinha uma cama elástica nos pés ele deu dois saltos para trás fica aí fica falei por que isso ele falou Davi meu filho já falou isso, falou isso, falou aquilo outro, meu filho me turbina todo dia, é todo dia, meu filho está me falando que ele está fazendo pesquisas, e pesquisas de Oxford, e pesquisas de, de Harvard, e pesquisas... Você terá a oportunidade de ter a sua boca, se transformando em uma fonte de propagação de negativismo, ou de uma resposta positiva a quem se aproximar de você. Aleluia. Olha o que está escrito no versículo de número 28. Aleluia. Glória a Deus. Eles disseram, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades fortes e muito grandes. E ali, e também ali, vimos os filhos de Anak. Qual notícia você está vendo à sua frente? Você está vendo um vírus poderoso? Pastor, matou até seu amigo aí essa noite. É. Ele mata? Mata, o miserável mata Está aí, está provado Milhares de pessoas mortas em um único dia Há poder neste vírus? Há ah, o poder de destruição? Sim É notório, é fato É uma realidade Mas o que, que eu vou propagar? O poder do vírus ou o poder do meu Jesus o poder do vírus ou o poder que está sobre todos os poderes no céu e na terra? O que é que você vai falar? Qual a notícia que você trará? As pessoas que se aproximarem de você. Aleluia. Sabe, o que separava a nação de Israel da terra prometida, agora... Eram os filhos de Anak, eram os gigantes. Talvez o que esteja separando você dos seus objetivos, seja o Covid. Chegou um momento que Israel parou e olhou. Para eu chegar lá, eu preciso passar por aqui. E para passar por aqui, eu não vou conseguir. Por quê? Por causa de dez pessoas. Dez pessoas que estavam motivados, agora o que eu fiquei pensando, qual o poder de comunicação de uma pessoa, você já parou para pensar, no poder de comunicação que você tem, como é que pode, olha que responsabilidade, nós estamos em, seis dirigentes, seis, sete, oito, nove, está faltando dois, Paulo César está, guardadinho em casa, e mãe Eunice, Antônio está aqui? não está, os demais estão aqui, imagine os senhores, nós somos seis, sete comigo, dez, pastor Jonas aqui, nós somos de casa, imagine quanta gente precisa ouvir uma palavra nossa, da nossa boca, o que dez pessoas conseguem fazer, dez homens paralisaram uma nação, Dez homens abrindo a boca, um dizia, este homem, este povo é mais poderoso do que nós. Aí o outro levantava, é, e tem gigantes também na terra, são os gigantes os filhos de Anak. Olha, nós nunca vamos conseguir vencer esses gigantes. E o outro levantava, daqui a pouco o outro falava, dez pessoas. E aquilo foi como um zoom, zun zun, Como um enxame de abelhas no meio do povo. E um no ouvidinho do outro. Ó, oh, tem, tem. E já viram o telefone sem fio? Aquilo começou no início, porque não tinha microfone. Não tinha caixa de som. Uma multidão de mais de 5 milhões de pessoas. Como é que a notícia vai chegar no último? Eles começaram com o primeiro dizendo. <risos> o primeiro... <risos> Eu começo a rir, porque eu já estou pensando no que eu vou falar. Mas <risos> o primeiro, falava para o primeiro, tem gigante na terra. Quando chegou no último, meu amigo, o último já estava sabendo que os homens da terra, a cabeça dele tocava no céu. É o telefone sem fio, a notícia ruim, ela só Tende a mudar, a se avolumar Ela só cresce Tome cuidado daqui para frente O que você vai falar Como você trará a notícia Aleluia E aí, minha irmã Fechou tudo lá a igreja? Fechou, mas ela está mais forte do que nunca Aleluia, Aleluia. E aí, meu irmão Parou de cultuar? Você que pensa, estou cultuando agora, culto é doméstico lá em casa todo dia. E aí, como é que é esse negócio? E não pode convidar alguém lá para cá? Quem que não pode convidar? Que história é essa? É, tem que estar todo mundo da mesma família. Meu querido, chega lá, compra lá um medidor de temperatura, médio camarada, média a temperatura, mas em nome de Jesus, ganhe almas para Jesus põe uma máscara nas pessoas que estão dentro da sua casa, se você estiver recebendo um vizinho, uma vizinha, um parente, você vai deixar de desfrutar da comunhão com o seu parente, com o seu primo, com a sua prima, com o seu tio, com a sua tia, por causa disso, em nome de Jesus, está repreendido, você precisa crescer, é na prova que você cresce, é na luta que nós crescemos, é na luta que a igreja se levanta, é na luta que a igreja cresce e vira um gigante na fé para a glória do nome de Jesus está repreendido o espírito de medo eu não estou falando de falta de prudência você pode muito bem ser prudente dentro da sua casa medir a temperatura de algum parente ou vizinho que você vai achando aqui em casa é o seguinte mede, lava as mãos, tira o sapato dos pés faça o que você quiser só não manda a pessoa ficar nua, tirar a roupa, tudo, ó, deixa esse negócio. Não! <risos> Faça o que você tiver que fazer. Mas a sua casa é um canal de Deus à face dessa terra. Ninguém pode impedir. O único que pode impedir que a minha casa seja um canal de bênção na terra, sou eu. É você. Sabe o que, que eu penso? Eu penso que uma boa parte da população diante de uma guerra política, nós estamos virando massa de manobra. Fora muita coisa que está acontecendo que é real, a evolução do vírus, existe um interesse político que está por fora, por trás de tudo isso. E nós viramos, a população vira massa de manobra de homens que estão brincando com a saúde, com a vida de milhares e milhares de pessoas. E eu não posso receber uma pessoa na minha casa para evangelizar e ganhá-lo para Jesus? Ha! Pense sobre isso. Raciocine. Pense, qual será o seu comportamento daqui para frente? Eu recebi um vídeo do Nordeste de um homem entrando num supermercado, não sei quantos viram, e o um homem clamando na fila dos carrinhos com a criança no colo dizendo, pelo amor de Deus, alguém me ajude, eu preciso de arroz, preciso de feijão, eu preciso de sal, eu preciso de óleo, fecharam o trabalho, eu estou sem trabalho, eu estou sem emprego, eu estou sem tudo. E um governo que faz isso, ele não pensa num homem como esse. E de repente chega alguém e dá um dinheiro para aquele homem as lágrimas nos meus olhos. É muito emocionante. Só que além de emocionante, aquilo doeu na minha alma. Porque eu vivencio isso todos os dias. Pessoas com quem nós temos responsabilidade. Porque você emprega uma pessoa e essa sustenta quatro. Eu quero dizer para vocês, segunda-feira eu estou trabalhando Pastor, como é que é? Com porta fechada, meu querido Com a porta fechada E com meu Deus Com ele eu salto muralhas Música <risos> Música Que tipo de noticiador você será? Porque dez homens, diz o texto que li, no versículo de número 32, eles infamaram. Você será um infamador ou um apaziguador? No versículo de número 32, eles infamaram a terra. Eles colocaram a gasolina na fogueirinha que estava fumegando. Tinha uma, fu uma fumacinha, uma lenhazinha. Eles foram e chegaram com um balde de querosene. E, blá, blá, e saiu espalhando fogo e alastrando no meio do povo. Você pode ser um infamador a partir de hoje ou você pode sair daqui como um apaziguador quando você vê alguém puxando os cabelos desesperado, desesperado ele fala, vem cá, o que, é que você está precisando? ó, oh, vem cá eu tenho, você está precisando de um saco de arroz? eu tenho dois, aliás eu tenho um mas metade eu estou dando para você vem cá, calma, fica aqui vem cá, vem cá vem cá põe a mão no ombro dessa pessoa eu falei, deixa eu orar por você irmãos a cena que eu quero ver desta igreja São irmãos encontrando irmãos no meio da rua Põe a mão no ombro do seu irmão Deixa eu fazer uma oração para você É hora dos mais fortes suportarem os mais fracos É hora de nós carregarmos as cargas uns dos outros Nos unirmos como família do Senhor Jesus Darmos as nossas mãos pela fé e nos levantarmos como igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra e permitirmos que a unção do Espírito venha a fluir da nossa vida do nosso interior a fonte da salvação está jorrando aí dentro permita que ela flua Aleluia, 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 quando eu me deixo dominar pelo desânimo, pela visão, a minha visão ela fica distorcida, ela fica completamente desqualificada, quer ver uma coisa? Olha o que está escrito no versículo de número 33. Isso aqui são notícias dos dez espias. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Agora preste atenção nisso. Eu nunca tinha parado para ler isso. O Senhor me deu isso. Eu já li esse texto. Eu já li o, o livro de números, irmãos. Eu já li muitas vezes. Mas eu nunca tinha parado, por isso que a Bíblia é linda. Olha, olha o que diz. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Olhe para mim. Sabe o que é isso aqui? É assim. Ó. É quando eu, o que eu acho de mim, e o que eu acho que os outros acham de mim. Eu vou repetir. O que, que é esse versículo? Esse versículo é o que eu acho de mim. Éramos aos nossos. Nós olhamos para nós mesmos e dizemos, não podemos. Nós somos como gafanhotos. Pequenos, miúdos, minguados, fraquinhos. E vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo. Aí fica que nem aquela figurinha, só do olhinho. E assim também, isso aqui que é o pior Isso aqui é pior Assim também éramos aos seus olhos É quando eu olho para você, fico olhando para você e falo assim Deixa eu ver o que, que o Kleber está olhando e tá achando de mim Bom, o Kleber está olhando achando de mim Que eu sou isso, isso e mais aquilo É quando eu acho que você acha de mim Não tem nada certo o que, que tem de certo nisso? O que, que tem de resultado positivo nisso? Nada. É tudo achismo. É tudo, é tudo irreal. Não tem fato nisso. Não tem nada concreto. E você, a coisa nem começa, você já está achando que já está morto. É aquele que nem pegou o Covid e já está morrendo antes de pegar. É aquele que, quando chega num ambiente como esse, ele fala, começa a olhar para todo mundo. Eu já vi pessoas assim, que olham e falam assim: nossa, o que, que todo mundo deve estar tá achando de mim? Tá. Já viram gente assim? O que estão que achando de mim aqui nessa reunião? Por isso que quando eu chego na reunião, chega qualquer, qualquer reunião, assim que eu cheguei aqui eu fui convidado assim que eu cheguei, poucos meses depois teve uma reunião de vários líderes aqui da cidade aqui no Arena um, na inauguração da Arena vocês lembram daquilo? eu fui convidado um, assessor, um dos assessores do prefeito me chamou, sabe em quantas reuniões daquela eu já tinha sido convidado assim oficialmente como representante da igreja? nunca Nunca porque eu também nunca me envolvi, não gosto de, de, de estar em ambientes assim. Eu nunca. Aí um irmão que estava do meu lado falou assim, aí passou como é que o senhor está se sentindo? Eu falei assim, eu estou me sentindo top. Eu falei para ele, rapaz, você é tudo, muito abestalhado aqui. Tem muita gente que acha que é, mas não é porcaria nenhuma. A pior coisa do mundo é quando você chega num lugar se achando um nada. Você fica olhando para uma situação, pensando o que a situação está achando de você. Ah. Escute, em nome de Jesus, mude o seu, o seu prognóstico de vida, mude aquilo que a sua visão... Se o desânimo tomar conta do seu coração, você vai olhar para dentro de você e vai se ver um gafanhotinho, piquititico, miudinho. Você vai se ver uma formiguinha. Você vai olhar para os outros e para a situação e dizer, está todo mundo tirando o sarro da minha cara. Está todo mundo, olha o que todo mundo está achando de mim. Não, meu querido. Olha o que está escrito. Aleluia. No capítulo 14, no versículo 1, olha o que acontece. Então levantou-se toda a congregação, e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela noite. Olha o que acontece. Em nome de Jesus, igreja do Senhor, você não tem que voltar para casa chorando com medo de segunda-feira. Com medo do que está por vir pela frente. Não. Porque eu sei que os dez espias estão espalhados pela cidade. Estão espalhados, às vezes, dentro da igreja. Mas escute, pelo menos Josué e Caleb tem aqui nesta manhã. Subamos animosamente. Que o Espírito Santo de Deus encha o teu coração nesta manhã. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, coisa terrível, tem gente que nem pegou Covid e já está pensando onde vai morrer, onde vai ser enterrado, quer ver, está no texto, capítulo 14 versículo 2: E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: Ah, se morrer, <risos> oh, meu Deus, ah, se morrermos na terra do Egito, a gente podia ter morrido lá. Aí eles disseram: Vamos ter que morrer neste deserto. Olha que poético, que bonito, que lindo. O lugar aonde eu vou morrer. Você já pensou onde você vai morrer? Tem alguém aqui que já pensou em que vai morrer? Você está pensando em morrer? <risos> Meu Deus do céu, que choro desesperador. Não seria melhor voltarmos? Versículo 3. Não seria melhor voltarmos? E por que nos traz o Senhor a esta terra? Aí começa a colocar em risco o que Deus fez. Para cairmos a espada. E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Eu, eu comecei a ler isso aqui. Eu estou vendo o Covid aqui estampado. A luta aqui estampada. E diz assim. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Escute uma coisa. É a mesma coisa de você falar o seguinte. Eu tenho... 50 anos de idade. Puxa, cheguei até aqui. Sabe de uma coisa? É melhor eu voltar. É melhor eu voltar para reviver todos os meus traumas, problemas, lágrimas. Toda a minha vida. Eu vou voltar tudo. Ou você pode olhar para os gigantes de Anak nesta manhã. E falar. Eu vou a estes gigantes. Chegou uma hora que Josué e Caleb ah, Josué tomou a palavra e falou Sabe de uma coisa? Esses gigantes para mim é minha padaria Porque esses homens para mim Eles são como o nosso pão Nós vamos tragar essa nação toda Esses gigantaiada toda, Como se fosse pãozinho francês A gente vai acabar com esse povo Que visão linda! que visão positiva no meio de um caos como que uma pessoa normal um garoto desse tamanho pode vencer um gigante de 3 metros de altura com as forças dele não vence mas com a força do Senhor Deus vence gigante cai por terra e Golias cai só com uma pedrinha na testa aleluia, aleluia Aleluia. Escute em nome de Jesus. Tudo que está à sua volta não pode prestar somente quando as coisas vão bem. Às vezes, um pai de família, um líder na igreja, um pastor, seja lá quem for, a gente não pode prestar só quando as coisas são boas. No capítulo 14, no versículo 4, olha só. E diziam uns para os outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Chegou uma hora que nem em Moisés eles acreditavam. É, mas quando Moisés precisou abrir o mar, Moisés presta. Quando precisa adoçar as águas amargas de Mara, Moisés presta. Quando precisa subir no Sinai e trazer as tábuas da lei, Moisés presta. Moisés só presta quando dá certo. Para esse povo aqui, Moisés só vale alguma coisa quando as coisas vão bem. Escute, as pessoas, as coisas que estão à sua volta, não podem prestar somente quando as coisas dão certo. O pastor ou quem quer que seja, tudo que Deus colocou à sua volta é bom. São coisas boas, aleluia, e esta prova é mais uma prova só. Que você vencerá no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus garante a vida de um noticiador de coisas boas. Olha o que está escrito. Estou terminando. No versículo de número 8 e o versículo 9 do capítulo 14. Chegou uma hora, aleluia, que Josué tomou a palavra. Vocês conhecem a história. E começou a falar diante deles. E no versículo 8 ele diz assim, Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nula dará. Terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não, o, e não temais o povo desta terra. Porque são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. Josué está tirando o amparo pela fé. Ele está tirando as forças e transformando um gigante num boneco de plástico. Pela fé, retirou-se o amparo deles. Aleluia. Aleluia. E o Senhor é conosco, não tem mais. Quando Josué falou isso, a congregação estava tão infamada, que cada um abaixou no chão e pegou uma pedra. E falou assim, nós vamos apedrejar Josué e Caleb agora. E quando eles foram apedrejar, aí Deus entra em questão. Ninguém toca em noticiador de coisas boas. Aleluia. Quando eles estavam com a pedra já para lançar em Josué e Caleb. A glória do Senhor se manifestou na tenda. Aleluia. E ali o Senhor começa a fazer uma separação de povos e de gerações. Sabe, faltava muito pouco para eles entrarem na terra prometida. Por causa da atitude de não acreditar na promessa... O Senhor disse, Moisés, de 20 anos para cima, não chegarão na terra prometida. Imagine quantas pessoas com 20 anos de idade tem aqui? Levanta a mão assim. 20 anos. 20 anos. Imagina que da idade de vocês, eu, por exemplo, já tinha morrido. Da idade de vocês, o Senhor só chegou na terra prometida desta geração para baixo de 20 anos para cima, eles começaram a caminhar, dia após dia, foi tombando um no deserto, tombava outro, tombava o outro, o outro sentia uma dor de cabeça, tombava, e foi morrendo, e foi morrendo, e foi morrendo, e os de 20 anos, firme, e os de 12, crescendo, completando 15, 16, e os de 20, completando 21, 22, 23, sabe quanto tempo? O Senhor acrescentou 40 anos! Deus utilizou a Aquele ato de desacreditar da promessa, para trocar uma geração. Eu sei que muitas pessoas foram recolhidas pelo Senhor. Mas também tem muito murmurador que morreu. Tem muito profanador que morreu. Tem muita gente que fez tantas coisas e perseguiu tanta gente. E perseguiu a família, e perseguiu a igreja, e perseguiu... São pessoas que hoje já não estão na terra. Eu fui num velório, por exemplo... Que um dos filhos falou assim... Ainda bem que foi. Uhum, eu já ouvi... Gente, olha... Eu não sou tão velho. Aliás, eu não sou velho. Velho é o cão. É, e, e, e o pecado eu sou novo, mas eu já ouvi tanta coisa nesse mundo de meu Deus e já ouvi como a boca do ser humano, quando está desestruturado, é capaz de falar cada bobagem e eu venho à igreja nesta manhã para te dizer em nome de Jesus abra sua boca como um noticiador de coisas boas porque o noticiador de coisas boas é garantido pelo Senhor ninguém vai jogar pedra em você e se quiserem o teu mal, o mal não te alcançará, porque a bênção do Senhor te cobrirá, a presença do Senhor te envolverá. Aleluia, aleluia. aleluia glória a Deus, aleluia. aleluia. Eu encerro aqui, dizendo a você o que está no versículo de número 24 do capítulo 14. eu gosto muito do destino que nós estamos cantando olha o que está escrito porém o meu servo Caleb porquanto nele houve um espírito e perseverou em seguir-me eu o levarei a terra em que entrou e a sua semente e possuirá em herança sabe o que Deus espera de você? um espírito diferente o que eu disse? note que o texto é que a mídia não está comigo mas no versículo 24 deixa eu abrir minha bíblia Números 14, 24. Olha o que está escrito: Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve um espírito. Esse espírito, ah, aí também está. Note que o espírito está com um E minúsculo. Sabe o que é isso? Não é o espírito de Deus, é o espírito do homem. Deus está falando Da atitude de Caleb De ser O espírito fala do ser De ser Uma pessoa diferente no meio do caos Aleluia O que Deus espera de você No meio deste, dessa consternação No meio de covid No meio de tanta coisa que está acontecendo Deus não espera de você um espírito desanimado Um espírito depressivo Alguém que sai daqui e que ali na esquina está querendo já acabar com a sua vida. Ai, que desânimo. Que vai levantar amanhã, na segunda-feira. Ai, que desânimo. Meu irmão, em nome de Jesus, olha para toda... Ontem eu fui visitar uma irmã. A irmã Betinha, ela não está aqui. Está linda. É minha Betinha querida. Está em casa ceiando conosco. Eu, eu, eu... Quando eu saí da casa dela e que eu olhei para aquilo... E tinha um irmão junto conosco. Eu falei, rapaz, você já olhou para isso? Ele falou assim, ah, sim, a gente mora aqui e tudo. Vocês moram num lugar e vocês não dão valor, porque vocês veem isso todo dia. Mas quem vive numa selva de pedra que nem eu, quando eu venho para cá, a única coisa que eu olho é para a vegetação. É para essas montanhas, é para essas árvores. Aquilo que vocês pouco dão valor. Escute em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito teu, meu, precisa ser um espírito nobre nós precisamos olhar com os olhos espirituais aos valores que Deus colocou dentro do nosso coração e proclamarmos as belezas essa terra é nossa aleluia, o Senhor nos dará vitória a glória do Senhor se manifestará Talvez você tá tão acostumado Com aquele pé de banana no fundo do seu quintal Um pé de mango, um pé de sei lá, alguma coisa Você não dá nem valor, faz tempo que você nem rega ele Deus olhou para Caleb e falou assim Olha, eu tenho olhado para Caleb Caleb tem um espírito diferente E Caleb é um, é um cara que persevera Muitas coisas vieram para desanimar Caleb. Mas Caleb está perseverando. No livro do profeta Josué. No capítulo 14. Nós encontramos Caleb. Habitando no monte Hebron. No monte que ele e Josué falaram que seria o pão dele. Se você ler a história, você vai ver Caleb. E sabe aqueles gigantes da terra? Alguns foram mortos. Outros serviam de funcionários para Caleb. Você é grandão é para carregar meus bois, vai. Você é grandão é para carregar o feno, para carregar a palha. Você é fortão assim é para me ajudar na minha terra. Porque Caleb tomou conta do monte Hebron. O monte que estava cheio de gigante foi o monte que Deus deu para ele habitar com a sua família. Escute, igreja do Senhor, em nome de Jesus. Não dê ouvidos às notícias ruins. Encha-se da palavra do Senhor. Encha a sua boca de notícias boas e proclame o Evangelho. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Oh, aleluia, Glória a Deus, Jovens. Vocês podem louvar o Senhor com o hino? É possível? Louve o Senhor com o hino. Glória a Deus. Nós vamos lavar as nossas mãos e nós vamos servir-nos da ceia. A nossa irmã Elizabeth, lá em Brasília. Vários irmãos que estão espalhados em toda Santana de Parnaíba. Muitos outros passaram por cirurgias e estão em casa. A vocês, preparem já o kitzinho do cálice, o pão. Estejam aí munidos, prontos, porque nós já iremos servir a ceia do Senhor. Estaremos glorificando o Senhor. No nome de Jesus, igreja, esta manhã, permita que o Espírito Santo de Deus te renove. Peça, Senhor, tira de mim este espírito de tristeza, de desânimo esta visão de turpada do caos, do problema, não, praga alguma chegará à tua tenda, o Senhor te guardará deste mal, e nós vamos atravessar este mal em nome de Jesus, e logo mais estaremos todos de volta nessa casa, para servir o Senhor, para adorar o Senhor com alegria, aleluia, a vocês que estão em casa, nossos velhinhos, tenham mais paciência um pouquinho. Aleluia. Aleluia. Deixa o Espírito Santo de Deus renovar a tua vida, o teu Espírito nesta noite. Aleluia. Junto a ti, teu amor me envolve. Levante-se, ouve.